0: Senhor, muito obrigado por mais esse tempo, que podemos estar juntos para conhecermos melhor a Tua Palavra e nos capacitarmos para sermos é, obreiros que não tendo que se envergonhar e que manejam bem a Palavra da Verdade. Senhor, coloque no coração de cada um de nós esse desejo e que o Senhor aproveite essa oportunidade para trabalhar em nossas vidas. Aproveitamos o momento para aclamar para que a Tua bondosa mão, a Tua misericórdia e principalmente a tua força, visite Fernando, Gabi, Rafael, os netos, os demais familiares nesse momento que eles têm, é, estão diante da dura realidade de não terem mais o convívio da Jeane com eles, que o senhor lhes dê a força necessária para encontrarem em ti o consolo e o alento necessários para superar esse momento na certeza de que a Giane está contigo, o que é incomparavelmente melhor, e que um dia todos nós estaremos aí contigo também. Abençoe todos eles abençoamos nos nesse tempo. Orando assim nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, meus irmãos. Essa é a nossa quarta aula. Na aula passada, nós... Tratamos dos manuscritos que são base para as traduções que nós temos em mãos, né? E por que, que uh, esse fato gera algumas dificuldades para os manuscritos uh, serem outro, outro idioma: hebraico e aramaico para o Antigo Testamento, grego para o Novo Testamento, culturas diferentes, estruturas gramaticais diferentes. Uh, então as traduções têm os seus desafios. A gente viu alguns conceitos básicos de tradução. Eu principalmente apresentei para vocês dois, duas escolas de tradução, né? uh, equivalência formal e equivalência dinâmica. equivalência formal procura ficar o mais próximo possível dos textos originais na terminologia, na forma de apresentar as ideias, né? mesmo que isso cause alguma dificuldade para o leitor que tem que estudar um pouco mais em alguns textos para compreender exatamente o que a palavra de Deus está falando. Equivalência dinâmica, onde o tradutor toma liberdade de já converter as unidades de medidas, toma liberdade de já é, falar de alguns conceitos de forma diferente de como aqueles conceitos eram apresentados para aquela cultura. Então, ele traduz a forma de falar aquilo para a nossa cultura. Eu, particularmente, não gosto muito das traduções que usam equivalência dinâmica. Elas são mais fáceis de entender, mas nós estamos mais susceptíveis aos erros e vícios dos tradutores. Então, a minha recomendação é a expressão de equivalência formal, né? principalmente as da Sociedade Bíblica do Brasil, Revista Corrigida, Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada. É, não estou dizendo que as outras traduções não são boas, esse é um gosto pessoal meu. Né? Apresentamos as principais dificuldades de compreensão, as principais causas das dificuldades de compreensão, como, por exemplo, a questão das unidades de medida, de peso, de distância, de volume as unidades monetárias da Bíblia, as unidades de marcação de tempo, né? E eu deixei lá no site da igreja, no curso de dificuldades bíblicas, umas tabelas, aquelas tabelas que eu montei e que já apresentam é, uma, uma, é, uma conversão aproximada, né? para as nossas unidades de medidas atuais. Então, ler a Bíblia com aquilo em mãos né, facilita né, para você ter noção é, da ordem de grandeza das coisas quando elas são apresentadas nas escrituras. Né. E eu recomendei também o uso, uso de softwares bíblicos que tem aquele recurso do Strongs, que indexou todas as palavras da Bíblia. É, então, a gente pode conferir, até validar as traduções a partir desse conhecimento que os softwares nos possibilitam de saber o que estava lá no original. Será que o tradutor usou a palavra mais adequada? Né? Apesar que isso nem sempre é, é, é aritmética, é cartesiana. Né? Porque uma palavra ela pode ter mais do que um significado. Isso acontece em qualquer idioma. Acontece no português, acontece no hebraico, acontece no grego. Né? Então... O contexto também precisa dizer qual que é o, o significado da palavra. A gente vai, vai passar por isso hoje. Né? Mas, de qualquer forma, uma ferramenta que nos ajuda para entender é, exatamente aquilo que está no original. Isso dá, nos coloca à disposição um conhecimento muito legal do grego, do hebraico. Mesmo sem saber as línguas, tendo o Strong, você consegue... É, acessar o dicionário, a definição da palavra né? e você pode enriquecer a tradução com a sua compreensão dos vocábulos e com a sua interpretação de cada vocábulo naquele, naquele contexto né? e hoje nós entramos no próximo tema que são as aparentes contradições da Bíblia, Bíblia os uh, críticos da Bíblia acusam a Bíblia de estar cheia de contradições né e nós vamos, obviamente, fazer uma abordagem que ela é por amostragem, a gente não vai ver todas as passagens bíblicas que têm uma aparente discrepância, mas eu creio que a partir dessa amostragem de passagens bíblicas aparentemente contraditórias, eu consigo instrumentalizar vocês para pensar nas outras passagens e encontrar as possíveis soluções para as aparentes contradições. Estou, dizendo, rapaz, estou insistindo no termo aparentes contradições por motivos óbvios. Né? É, para nós cristãos, a Bíblia ela é infalível, ela não se contradiz. Ela, é, é, a nossa, é a nossa regra absoluta de fé e de conduta. E vocês vão ver que as aparentes contradições elas têm explicações e explicações é, extremamente plausíveis. Né? Então, o que é uma, uma contradição, ou uma aparente contradição? definição disso. Então, quando dois textos parecem fazer afirmações contrárias, em desacordo, dois textos que aparentemente estão se negando. Então, se há afirmações, a partir das interpretações desses textos, de fato opostas, uma delas está necessariamente errada, porque a Bíblia não se contradiz. Isso para nós é um fundamento é, elementar. A Bíblia não se contradiz. As compreensões da Bíblia podem ser contraditórias. A Bíblia não se contradiz, porque as compreensões elas podem estar equivocadas. E quando há duas compreensões diametralmente opostas, duas conclusões conflitantes a partir da Bíblia, uma delas, uma delas está necessariamente errada. Né? A, a Bíblia, sendo a palavra de Deus, sendo inspirada por Deus, ela não pode conter essas contradições, porque se contiver, Deus não a inspirou, porque Deus não se contradiz, Deus não revelaria coisas é, em contradição. Então, nós vimos rapidamente na, na aula passada a questão do Absalão, né, dentro desse tema, e hoje nós vamos ver a questão do senso de Davi, <risos> que está lá em 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 12. Em, 1, é, em 2 Samuel 24, verso 1, a Bíblia nos fala o seguinte, tornou a ira do Senhor a acender se contra os israelitas e ele, o Senhor, incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. E 1 Crônicas 12, também verso 1, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então, é uma, uma é, leitura não profunda, até despretensiosa dos dois textos, a gente vê claramente que um texto fala que foi Deus que incitou Davi contra o povo o povo que tinha provocado a ira de Deus, né? Deus incitou a Davi, dizendo vai, levanta o senso, e Crônicas fala, Satanás se levantou contra Israel, e Satanás incitou a Davi. Então, afinal de contas, foi Deus ou foi Satanás? Alguém quer parpitar? <risos> Como é que a gente resolve isso? Pode falar, pode falar sem medo, gente. Mas pode acontecer essa opinião que... ser diferente da minha. E aí a gente vai conversar sobre ela.
1: Né? Eu, eu acho que talvez Deus pode ter usado Satanás
0: para atentar Davi, né? Meu garoto! É isso aí. É isso aí. Uh, a dificuldade nasce pela deficiência na compreensão da soberania de Deus. Deus usa os instrumentos mais diversos para alcançar, para alcançar os seus propósitos, inclusive as forças do mal, inclusive as forças do mal, que não agem, não são permitidas de agir sem a permissão de Deus. Então, é, quando um texto fala que Deus incitou e o outro texto fala que Satanás incitou, se você olhar para esses dois textos à luz da perspectiva correta da soberania de Deus e do poder de Deus que usa os meios mais diversificados para alcançar os seus propósitos elas não são contraditórias foi Deus quem o fez e ele o fez permitindo que Satanás corrompesse o coração de Davi para levantar os senos porque Davi estava confiando nas suas próprias capacidades bélicas e não mais no Senhor Satanás já queria atacar Davi, o Senhor queria disciplinar Davi, queria disciplinar o povo, o Senhor permitiu que Satanás tentasse a Davi, Deus sabia que Davi ia sucumbir à tentação de Satanás, Davi realizou o censo, Davi contrariou o Senhor, a ira de Deus já estava acesa contra Davi e contra é, a nação, e daí o Senhor puniu tanto Davi quanto é, a nação. Então, né? Há vários outros exemplos de textos bíblicos onde Deus usa a ação de Satanás para alcançar um propósito seu. Por exemplo, qual que, qual que vocês lembram? O senhor usando Satanás. Oi? Jó? Jó. Jó. Deixa eu repetir para o sogrão aqui que eu falei para o Genro. Né? Meu garoto. <risos> Jó. Em Jó, nós vemos o seguinte, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Coisa esquisita, né? Mas, fato. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está é, em seu poder. E aí a gente conhece a história, né? O Senhor usou Satanás para trabalhar na vida de Jó. E com isso, Jó aprendeu uma tremenda lição, seus amigos aprenderam uma tremenda lição, e nós aprendemos uma tremenda lição, porque o Senhor documentou tudo aquilo para deixar para a gente. E o Senhor usou Satanás para alcançar o seu propósito de ter o livro de Jó escrito e abençoando gerações e gerações pela frente as é, custas de uma eventual dor transitória, temporária no seu servo, né? que perdeu propriedades, perdeu filhos né? e o Senhor o abençoou duplamente é, na questão das propriedades deu, deu o mesmo número de filhos para ele, né? e nós temos então essa preciosidade para nós a partir da utilização do Senhor das forças do mal para conseguir o seu propósito <risos> É, é, a gente vê por exemplo satanás agindo na crucificação você acha que a crucificação foi um acidente que foi satanás que provocou a crucificação ou a crucificação já era um, um, um plano elaborado desde a eternidade para fornecer para a humanidade uma possibilidade de salvação a crucificação já estava definida entretanto a gente lê na palavra de Deus assim por isso o pai me ama, João 10, 17, porque eu dou a minha vida para a reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Meu Jesus está dizendo, ninguém vai tirar a minha vida, eu estou dando a minha vida. Entretanto, a gente lê lá em Lucas 22, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus o fato de Satanás ter entrado aí na equação de Deus para viabilizar, para disparar a ida do Senhor para a cruz não inviabiliza a, a, a convicção de que é Deus quem elaborou esse plano que Jesus deu voluntariamente a sua vida e naquele contexto o Senhor sabia exatamente como seria o caminho do Senhor Jesus para a cruz esse caminho passaria pela ação satânica uma, uma tentativa patética, diga-se de passagem, de frustrar os planos de Deus. Então, Satanás, pateticamente, tentando matar o Filho de Deus, colaborou para que a expiação da humanidade fosse consumada. Na minha opinião, a segunda tentativa satânica de, de, de Satanás, é, satânica e patética de Satanás, registrada na Escritura. A primeira foi a tentação de Cristo uma outra tentativa patética de satanás de fazer Deus pecar. Dessa semana, tive uma conversa com alguém que estava com dificuldade na questão da natureza de Cristo. Será que Cristo não tinha a natureza pecaminosa porque ele foi tentado? Falei, não, não tinha natureza pecaminosa, porque cada um é tentado, né, conforme Tiago nos ensina, segundo as suas próprias concupiscências. Nosso coração podre define as nossas tentações. No caso de Cristo, as tentações tiveram origem externa a ele. Ele não tinha esse coração podre que nós temos. Ele não tinha natureza pecaminosa. Porque se tivesse, teria pecado. Porque todo aquele que tem natureza pecaminosa peca. E o Senhor Jesus não pecou. Ele não tinha natureza pecaminosa. Então, assim, se ele não tinha inclinação interior para pecar, porque, segundo a doutrina da união, vou falar um palavrão aqui, a união hipostática, que afirma que o Senhor Jesus Cristo era 100% Deus, ele tinha 100% da natureza divina, mas tinha 100% da natureza humana exceto a pecaminosidade inata à raça e isso é importante de ser afirmado porque no primeiro século tinha aquela doutrina herege dos gnósticos que negava a encarnação de Cristo então, por isso é importante saber que Deus encarnou de fato ele tinha pele, osso sangue, emoções né? mas ele era 100% Deus então Satanás quando quis fazer Deus pecar estava agindo de uma maneira patética ele jamais conseguiria isso Satanás tentou várias vezes destruir Jesus. Logo que ele nasceu, Satanás tentou destruir Jesus. Na tentação, Satanás tentou enviar o plano de Jesus. Na crucificação, Satanás... Mas Satanás estava em todas essas ocasiões debaixo da permissão de Deus. Os planos de Deus jamais seriam frustrados. Então, Satanás é, sim, usado por Deus. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. É, então, a... os textos não são contraditórios. Agora, esse mesmo texto... De 2 Samuel e 1 Crônicas, esses dois textos, entre eles também há mais uma aparente contradição. Qual era a quantidade de soldados desse senso equivocado que Davi fez? Esse senso, esse senso contrário à vontade de Deus. Em 2 Samuel 24,9, a gente lê o seguinte deu Joab ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens de guerra que puxavam da espada em Judá, era 500 mil. Então, o resultado do censo de Joab foi 800 mil para Israel, 500 mil para Judá. Entretanto, a gente vai lá para Crônicas. Primeira Crônicas 21:5. Deu Joab a Davi o recenseamento do povo havia em Israel um milhão e cem mil homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470 mil homens que puxavam da espada. Então, são números bem diferentes. Né? É, o de Israel, de um milhão e cem para oitocentos mil, uma diferença significativa, ajudar 470 mil para 500 mil, né? não é tanta diferença, mas há uma diferença. Então, qual é a causa desse tipo de problema? Qual é a causa de dizer que a Bíblia está se contradizendo em uma situação como essa? É... Ignorar o fato de que os diferentes relatórios podem expressar números com considerações e premissas diferentes. E é, ignorar outras passagens bíblicas que lançam luz aos diferentes números registrados em cada uma dessas passagens. Então, vamos avaliá-las de acordo com, o, com outros textos. Em 1 Crônicas 27, de 1 a 15, o autor nos fala de um exército de Israel de 288 mil soldados. Olha só são esses os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias os capitães e milhares de centenas com seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios, nos turnos que entravam e saíam de mês em mês, durante o ano, cada turno de 24 mil. Então, são 12 turnos de 24 mil soldados, né, o que dá 288 mil soldados. Então, no texto... É, que nós vemos né, de, de Samuel de Crônicas há uma diferença entre soldados e homens capazes de lutar assim como é em qualquer nação a, toda a nação tem lá o seu exército fixo e tem os, os, os homens e algumas nações hoje, hoje em dia até mulheres que são capazes de lutar e que podem eventualmente ser convocadas numa guerra e o censo de Israel levantou justamente isso então Israel, as dez tribos do norte possuía um exército com 288 mil soldados e também possuía mais 800 mil homens capazes de lutar, segundo apurou o censo. Isso dá 1 milhão e 88, quase aquele 1 milhão e 100 né, que a, a, a narrativa nos traz né, em crônicas. Então, assim, segundo a Samuel 24, deve ter registrado o número de homens que poderia ser adicionado ao exército e o texto de Primeira Crônica já considerou o número total e arredondou a soma de é, 1 milhão e 88 para 1 milhão e 100. Né? E repare né, que tanto 1 milhão e 88 quanto 1 milhão e 100 já possuem arredondamentos. Já possuem. Seguramente não era 1 milhão exatos não era 24 exato de cada, de cada turno. Era 24.581 no lugar, 24.789 em outro. Então, arredondando dava 288 mil, e arredondando, se eu em 1 milhão e 88 mil, chega a 1 milhão e 100 mil, depende da, da premissa do arredondamento. Então, são números bem próximos, lembrando que os dois números já estão arredondados. Né? E para a diferença em Judá, pode ser somente o arredondamento, né? de 470 para 500 mil, porque também os dois números já são arredondados. Tanto 470 mil quanto 500 mil já tem um arredondamento, porque eles não são números precisos e exatos. Então, cada autor teria arredondado com uma ordem de grandeza diferente, isso não é uma contradição, é uma forma é, diferente de apresentar é, é, os mesmos, os mesmos, é, as mesmas realidades com premissas e critérios diferentes. Se fosse uma, uma diferença mais brutal, mais gritante, mais significativa, né, poderia ser preocupante, mas definitivamente não é o caso. Né? Uh, e o texto de Primeira Crônicas apresenta o resultado obtido por Joab que foi um resultado parcial. Ele não contou Levi e Benjamim. Ele desobedeceu Davi, Davi, não contou Levi e Benjamim. Joab estava tão indignado com Davi que ele parou o censo, é, encerrou o censo sem contar as tribos de Levi e as tribos de Benjamim. Isso está escrito lá no texto de 2 Samuel é, 24, 9. Né? Então, considerando aquilo que Joab não apresentou, isso pode explicar a diferença de 30 mil entre os 500 mil e os, 400, e os 470 mil. Então, a gente tem luz para explicar as diferenças entre os dois textos. Ok? Alguma pergunta? Alguma colaboração? Ok. Então, vamos passar para um próximo texto aqui, que é em relação à execução de Cristo. Eu vou pingando aqui do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Como eu disse, estou fazendo uma amostragem. Né? E... Na execução de Cristo, a gente se depara com dois textos aparentemente contraditórios. Primeiro, é, João 18, 31, a gente lê o seguinte. Replicou-lhes, pois, Pilatos, tomai-o vós outros e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém. Então, os judeus estavam tirando o corpo fora aqui da execução de Cristo, dizendo que era ilegal matar alguém para os judeus entretanto, no próximo capítulo de João em João 19, 7 é, responderam-lhe os judeus, temos uma lei de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus então que contradição é essa? um texto fala que era ilícito matar outro texto fala que não era ilícito matar é, bom, a primeira observação que é importante fazer é o seguinte, os textos estão descrevendo palavras dos judeus e não palavras de Deus o que os judeus disseram então os judeus disseram em João 18 que era ilegal matar e os judeus disseram em João 19 que eh, era legal matar então de qualquer forma a contradição não seria de Deus a contradição seria dos judeus a Bíblia está narrando o que eles disseram e a Bíblia narra pecados e contradições e mentiras <risos> de que pessoas disseram numa série de, de lugares né então é, a, a, só aí nós já eliminamos o problema da credibilidade da Bíblia porque a, se, se houve alguma contradição foi por parte dos judeus e foram eles que disseram eles disseram isso e João está descrevendo o que eles disseram mas uh, a gente não pode ignorar o contexto histórico e isso é a causa do problema se dizer que ali é uma contradição o contexto histórico havia a Torá a lei dos judeus Agora, os judeus estavam dominados por quem? Que, os romanos. Então, havia legislação romana. Pela é, Torá, os hereges, o Senhor Jesus estava sendo acusado de heresia, os hereges deveriam receber a pena capital. Levítico 24, 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação apedrejará tanto estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então, a lei, a Torá, era muito clara na, pena, na aplicação da pena capital para os casos de eh, heresia. E se hoje isso estivesse vigente, quanta gente que a gente conhece não, teria, não estaria sendo apedrejado. Né? Então, para a sorte deles, isso não está mais vigente, que isso era referente à teocracia de Israel e não é uma legislação para a igreja. Uh, ao passo que a lei romana proibia que cidadãos comuns, fossem eles romanos, fossem eles de povos conquistados, a legislação proibia o assassinato. A pena de morte cabia somente às autoridades romanas. Então, o que, é que que, é que acontece? É, em um texto possivelmente os judeus estão se referindo à Torá e no outro texto os judeus estão se referindo à lei romana que eles não poderiam é, aplicar a pena de morte em Jesus porque eles estariam cometendo um crime diante de Roma então não há contradição a é somente é, duas, dois sistemas de legislação que, que estavam sendo mencionados por, pelos judeus aliás, esse duplo sistema de legislação foi utilizado pelos judeus naquela passagem de João 8, né, da, da mulher adúltera, quando eles trouxeram a mulher para o Senhor Jesus. Disseram assim, né? É, João 8, 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Engraçado isso, não é só a mulher por surpreendida em adultério, o homem não, né? Mas enfim. É, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus, mestre, dissimulados, né? mentirosos, enganadores, chamar -se o senhor Jesus de mestre, quando estava prestes a colocar uma armadilha diante do senhor Jesus. Né? Mestre, essa mulher foi, foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles tentando-o para terem de, quem, de que o acusar. Então, por que, que eles teriam do que acusar o Senhor Jesus? Porque, pela Torá, o Senhor Jesus deveria dizer que aquela mulher deveria ser apedrejada. Mas, pela lei romana, se ele dissesse isso, o Senhor Jesus seria um criminoso. Porque ele não, tem, não era listo para ele mandar matar ninguém. Então, era uma armadilha. Era uma visível armadilha. E o Senhor Jesus, né, de novo, né, como Satanás foi patético a tentar é, Jesus, aqui de novo, esses, uh, uh, ju esses judeus, né, também querendo tentá-lo, foram patéticos. Né? O Senhor Jesus falou, ah, beleza, quem não tem pecado, que joga a primeira pedra. <risos> mostrou que todo mundo era condenado, inclusive pela Torá. Né, e... É, ninguém foi capaz de, de jogar pedra e o Senhor Jesus é, perdoou aquela mulher com a instrução de que ela não pecasse mais, né? Mas, enfim, o sistema de legislação era duplo e não há contradição naquelas naquelas passagens bíblicas. Alguma consideração? Alguma dúvida?
1: Olá. Oi? É interessante que no, no versículo seguinte, no versículo 8, diz o seguinte, Pilatos ouvindo tal declaração, ou seja, dos judeus dizendo que era tinha uma lei que era lícito matar, é, ainda mais atemorizado ficou. Ou seja, o próprio versículo 8 confirma que o que ele ouviu na segunda vez foi diferente do que ele ouviu na primeira.
0: Aham. Ok, legal. Obrigado, Jócio. Obrigado pela pela luz adicional à compreensão é. do texto. aí. <coughs> ok, gente. Vamos passar para o próximo texto. Um texto um pouco mais, na minha opinião, controverso. Sobre arrependimento. Arrependimento de Deus. Deus se arrepende ou não se arrepende? É? O que é arrependimento? Então, se a gente olhar lá para Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no evangelho. A palavra grega, né, se você olhar com o software bíblico do Strongs, o arrependimento ali, arrependei-vos, né, o, o verbo se arrepender, é, metanel, que dá origem à palavra metanoia, né, arrependimento, significa mudar a mente. Ou seja, você pensava uma coisa em relação ao assunto, você ganha uma compreensão diferente, você percebe que você está errado, você é esclarecido e passa a pensar diferente em relação àquele assunto. Olha, eu aprovava o roubo, arrependa-se. Ok, Deus está dizendo que roubo pecado, eu não roubo mais. Eu aprovava e praticava a mentira, arrependa-se. Ok, eu a compreensão de que isso é errado, porque Deus diz que isso é errado. Isso é arrependimento, uma mudança de uma ideia errada para uma ideia correta. Nós lemos, por exemplo, em 1 Samuel 15, 29. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende. Porque arrependimento é uma coisa para humanos falhos, pecadores, falíveis. Aquele que é a glória de Israel, o Senhor, ele não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. 1 Samuel 15, 29. Agora que você lê um pouquinho mais, chega no verso 35, 1 Samuel mesmo, você vai ler o seguinte: nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém, tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver é, constituído Saul o rei sobre Israel, então, em seis versos para frente, a Bíblia aparentemente se contradiz. Aí você fala: opa, vou usar o Strongs. A palavra do verso 29 é diferente da palavra do verso 35. Você vai lá no Strongs e con constata que é a mesma palavra. <risos> o mesmo texto que diz que Deus não se arrepende, mas para frente diz que Deus se arrependeu. Então aí está configurada, né? você pode pensar a contradição então não é um problema de tradução que a palavra é a mesma ah, como resolver essa contradição Bom, aqui vale aquilo que eu falei logo no começo da aula a mesma palavra tem significados diferentes ainda mais no hebraico que não, era, que não tinha um vocabulário tão extenso como no grego O hebraico tem muitas palavras Bom, o hebraico não tinha nem consoantes né nem vogais, só consoantes. E muitas palavras, no hebraico, elas têm significados bem diferentes. O contexto vai dizer o significado da palavra. Né? Por exemplo, ira e nariz, no hebraico, são a mesma palavra. Então, quando é ira quando é nariz? Depende do contexto. Né? E o caso aqui, o arrependimento do verso 29, a mesma palavra, embora seja a mesma palavra do verso 35, é, o contexto deve nos ajudar a compreender a palavra. É, esse fenômeno que acontece no hebraico, acontece no português, acontece no inglês, acontece em qualquer idioma. As palavras têm significados diferentes. O contexto é quem diz qual é o significado da palavra. Então, eu pensei em algumas frases no português aqui, né? Para ilustrar essa realidade ali do hebraico. Por exemplo namorado, depois de prometer a sua namorada que nunca a deixaria, deixou-a em sua casa e foi embora. Então, na mesma frase, como é o caso ali do mesmo capítulo de Samuel, na mesma frase, a mesma palavra tem dois significados. O que significa nunca a deixaria? Nunca abandonaria, nunca romperia com ela. Esse é o significado. O que significa deixou-a em sua casa e foi embora? ela não foi junto com ele, só isso, a mesma palavra com dois significados muito distintos e sendo usadas na, na mesma frase, não é problema nenhum, isso acontece no português, acontece no hebraico. 1 Samuel, verso de 29, é de, é, a palavra tem um significado diferente do verso 35, ou por exemplo, vamos dar uma volta, na volta compramos a pizza. Mesma palavra, mesma frase, dois significados distintos. É exatamente isso que está acontecendo ali é, no hebraico. Né? A, a palavra hebraica, nasham, que é utilizada no verso é, 29 de 1 Samuel 15, que também é usada no verso 35 de 1 Samuel 15, ela tem vários significados e é o contexto que vai indicar qual deles é usado. Se for no Strongs, você vai ver que essa palavra significa estar arrependido, consolar-se, arrepender-se, sentir remorso. E também significa estar sentido, ter pena, ter compaixão, lamentar, sofrer, pesar, ter compaixão. Então, palavra com N significados diferentes. Então... Olha que interessante, aquela versão que eu, que eu comentei, que talvez muitos nunca, não... Não, aquela versão da tradução da Bíblia que eu comentei, a Nova Almeida Internacional, talvez muitos de vocês não a conheciam, que ela foi lançada, se não me engano, em 2017. Olha como a Nova Almeida Internacional, a Nova Almeida Atualizada, estou misturando Nova Almeida Atualizada com Nova Versão Internacional, a Nova Almeida Atualizada da Sociedade Lídica do Brasil. Veja como a Nova Almeida Atualizada traduziu os dois versículos, olha que interessante, 1 Samuel 15, 29, também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia, então ao traduzir a palavra Nasham, ele já traduziu para o significado correto, Nasham no sentido de mudar de ideia, e arrependimento fica muito vago, se usar a mesma palavra nos dois versos vai, vai, vai ficar uma contradição aparentemente patente né? e veja como ele traduziu 1 Samuel 15 25. até o final da sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul, o Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel é a mesma palavra sendo utilizada na Bíblia para expressar duas realidades em relação a Deus a primeira delas é que Deus não muda de ideia Deus nunca tem ideias erradas, Deus nunca sai de uma ideia errada, vai para é uma ideia melhor, mas Deus lamenta. Deus lamenta. Foi, foi o que aconteceu ali no, no, no verso 35. Olha também essa mesma palavra usada na chã, né, arrependimento, usada para apresentação de juízo e bênção condicional. Ou seja, tanto o juízo quanto a bênção de Deus dependem da resposta do seu povo aos é, oráculos de Deus, às ordens de Deus, aos mandamentos de Deus. Então, veja Jeremias 18, 7, essa palavra usada. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu lhe falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer lhe Deus não mudou de ideia, Deus é a mesma. Eu punirei os pecadores e pecaminosos, obstinados e rebeldes contra as minhas eh, instruções. Agora, se a nação permanecer rebelde, será punida. Se a nação não permanecer rebelde, eu não punirei. Então, é mudança de ideia. É um juízo condicional. É a mesma palavra, na chama, que é utilizada. E para a bênção também, né? De Jeremias 26, 3. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho. É, então me arrependerei do mal, mal condicional. Opa, esse, esse eu, eu acabei de, acabei de ler né? um texto parecido com esse, de Benção. Outro texto, João, é, Jeremias 18, 9. É, e no momento em que eu falar acerca de uma nação, de um reino, para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Então, Benção e juízo condicionais, e a palavra utilizada ali para essa mudança de juízo, mudança de penalidade, e não mudança de ideia, é a mesma, a palavra Nashan. Está claro, gente? Então não há contradição, há sim a demanda por é, se entender cada uso da palavra no seu devido contexto ok próxima aparente contradição <risos> ira a ira humana ela é permitida ou ela é proibida o senhor Jesus fala assim em Mateus o sermão do monte eu porém lhes digo todo aquele que se irar contra seu irmão está sujeito ao julgamento. Quem insultar seu irmão, está sujeito ao julgamento do tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo, está sujeito ao inferno de fogo. O Senhor Jesus está proibindo a ira. Imagina uma cena, né? Seu irmão, vamos usar o mesmo termo que o Senhor Jesus usou, né? Você chega na sua casa e você pega um irmão em Cristo espancando a sua mãe. ou a sua mulher ou a sua filha, seu filho como é que a gente se encaixa no sermão do monte né? graças a Deus que tem o texto de Efésios 4:26, né? irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira então, a ira ela é embora pareça que é um texto de dizer que ela seja permitida e outro texto dizer que ela seja proibida uh, isso é causado, essa, essa dificuldade de compreensão é causada por um conceito equivocado do que é a ira a ira ela pode ser ou não pecaminosa né? é, a ira ela é uma manifestação legítima diante de perversidades, diante de iniquidades é justo que nos iremos, porque Deus se ira e Deus não peca. Então, a ira é uma manifestação legítima do próprio caráter de Deus. Romanos nos deixa isso muito, nos deixa isso muito patente. né? Romanos 1,18 fala assim, A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, diante da perversidade, da impiedade humana, da, da sua batalha contra a verdade, por conta da sua pecaminosidade, Deus se ira. Se você se, 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 se deparar com alguém espancando a sua mãe, espancando a sua mulher, você vai se irar. Isso é legítimo. Deus está irado também vendo isso. Né? Mateus 5, ele tem um contexto. Quando o Senhor Jesus está falando de um tipo de ira ali, o contexto de Mateus nos traz luz ao tipo de ira que o Senhor Jesus está, está dizendo ali. Mateus 5:16, um pouco antes, o Senhor Jesus fala assim, Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está, que está nos céus. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. É, não vim abolir, eu vim para cumprir a lei e os profetas E no verso 20 a gente diz o seguinte porque eles digo, se a justiça de vocês que glorifica a Deus conforme o verso 16 não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei de modo nenhum entrarão no reino dos céus vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados não matarás quem o matar será sujeito a julgamento eu porém lhes digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento então, a ira aqui está relacionada com esses conceitos todos que o Senhor Jesus está explorando aqui. É aquela ira que tem o desejo de matar, aquela ira que está gratuita, aquela ira que alimenta aquele rancor, aquele ódio voluntário contra alguém, coisa que os fariseus faziam. Faziam contra os samaritanos, faziam contra o próprio Senhor Jesus Cristo. É contra esse tipo de ira voluntária, sem motivo firmada em preconceitos, firmada em egoísmo, em arrogância. É esse tipo de ira que o Senhor Jesus está se referindo ali no Sermão do Monte, não a ira de Efésios, que é uma expressão legítima do, do, do ser humano, do caráter de Deus, é, que é reproduzido nos seres humanos, porque somos feitos à imagem de Deus. Então, assim como Deus se ira, nós também nos iramos. Mas a ira ela pode ou não ser pecaminosa. E Mateus está tá, tá tratando da ira pecaminosa, que era patente no comportamento dos fariseus, escribas, hipócritas. Ok? Está claro, gente? Uh, alguma consideração adicional? Próximo texto. De, de, próximos textos de, de aparentes contradições. Boas obras. Ele nos estimula a prática das boas obras. Agora, essas boas obras, elas é, devem ser execu executadas para serem vistas ou para não serem vistas? Vamos comparar dois textos aqui. Mateus 5, 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as, boas, as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. No próximo capítulo, o Senhor Jesus fala assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de seres vistos por eles. Do outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, o texto fala, sejam luz para que vejam as boas obras. Próximo texto, guardai-vos de exercer a vossa justiça com o fim de serem vistos. Alguém tenta resolver o problema aí? Isso não é tão difícil, né? Qual que é a explicação? Será que não é tão difícil? Lá. Fala, Elias. Acho que é, quando a gente viver praticando as boas obras, a gente vai inevitavelmente
1: ser visto. E isso vai dar glória a Deus. É, mas quando ele fala para a gente se guardar né, de fazer isso com a intenção com o propósito de ser visto e, e é, admirado reconhecido
0: pelos outros é que isso está inadequado perfeito Elias, perfeito eu vou repetir para você o que eu já disse para os outros dois né? meu garoto é isso aí, perfeito o senhor Jesus está proibindo em Mateus 6 a arrogância está proibindo o querer se expor, o querer ser aplaudido, o querer ser elogiado. É isso que o Senhor Jesus está proibindo. As boas obras, como Elias bem definiu, se forem praticadas, né, se andarmos segundo a vontade de Deus, elas serão vistas, mas não para a nossa própria glória, para a glória de Deus. É, esse, é, esse é o seu sentido, esse que é a, a intenção a, da prática das boas obras, conforme Mateus 5,16. Né? Mateus 6,1 está acusando os fariseus que faziam isso, né, de que praticavam obras para serem vistos, né, que alargavam é, a, as franjas, né, aquelas, aqueles sinais aparentes de piedade, os filactérios, né, aqueles sinais aparentes é, de piedade, para que os outros olhassem para eles e oh, que homem piedoso, que homens piedosos. É contra isso que o Senhor Jesus está falando. O Senhor Jesus está é, condenando essa piedade de pavão que aqueles escribas e fariseus tinham e que muitos têm nos dias de hoje né? uma piedade de pavão pessoas querem se fazer se comportar é, quando cantam, quando ensinam né? para serem vistas, para serem elogiadas para serem reconhecidas como os espirituais como os piedosos como os homens de Deus isso é, isso é baixo isso é, é soberbo, é arrogante. Deus resiste aos soberbos e arrogantes. Então, é, a definição de Elias é perfeita. Um texto o Senhor Jesus Cristo está valorizando a prática das boas obras, a obediência a Deus, que isso vai glorificar a Deus quando for, quando for visto, e está condenando o fazer qualquer que seja é, a obra com a intenção de você receber o elogio, de você receber a glória, de você receber a honra. Então, não há contradição, só compreensão equivocada do que significa obras para serem vistas em cada um dos contextos. Ok. Próxima aparente contradição, que resvala na uh, onipotência de Deus. O que, que, é, que, que é onipotência? que é onipotência? Alguém define onipotência para a gente? Não precisa ter medo de usar as palavras mais adequadas. Não. O que é onipotência?
1: Tem poder para todas as coisas.
0: Ok. Deus tem um poder para realizar todas as coisas. Tem um poder ilimitado, infinito. Isso é onipotência. Né? Jeremias... 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Lucas 1, 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O Lucas 18, 27. Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aí nós nos deparamos com alguns textos... Que aparentemente é, maculam a onipotência de Deus. O primeiro deles, Juízes 1,19. Olha só o que a gente lê em juízes 1,19: esteve o Senhor com o Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Aquelas conquistas ali de Judá, que o Senhor estava com eles, dando o poder para eles. Então, eles conseguiram conquistar as montanhas pelo poder de Deus, mas não conseguiram expulsar os moradores é, dos vales, porque eles tinham tanque de guerra, eles tinham <risos> cavalo, é, 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 carruagens, né? Com, com ferro. Deus não conseguiu alguma coisa aqui, ajudando Israel na conquista. Tito 1:2. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, Deus não pode alguma coisa aqui, não pode mentir. Em Hebreus 6, 18 É impossível que Deus minta. Então, esses são só exemplos. Né? Alguns textos falam, falam que Deus pode tudo e outros textos mostram que ele não pode alguma coisa. Afinal de contas, voltando para a pergunta inicial, Deus pode tudo ou não pode tudo? Explicações? Não? Então, vamos lá. A causa desse problema é uma confusão conceitual básica o que é capacidade com o que é possibilidade. Há certas coisas que são impossíveis para os homens, mas não são impossíveis para Deus, porque nós tratamos somente das, das questões, das circunstâncias, com habilidades e ferramentas materiais e Deus pode utilizar meios sobrenaturais. Ah, então a falta de capacidade do homem eventualmente ela é compensada pela, pelo excesso de capacidade de Deus quando age de maneira sobrenatural entretanto existem coisas que são intrinsecamente impossíveis então o Deus que pode todas as coisas que tem a capacidade de qualquer tipo de feito a ah, quando se trata de alguma coisa que, que, que é uma impossibilidade intrínseca, então o fato de, não, de Deus não fazer não é falta de capacidade, é falta de possibilidade. Então, alguns exemplos mais concretos para a gente perceber a diferença intrínseca desses dois conceitos. Falta de capacidade com falta de possibilidade. Então, um círculo com cantos. Isso é uma impossibilidade. Se é círculo... Não tem cantos. Ah, Deus pode fazer um círculo com cantos? Não, 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 não é uma questão de falta de capacidade, é uma, falta, é uma questão de impossibilidade. Não, ele não pode, porque não existem círculos com cantos. Por exemplo, fogo molhado. Não é possível o fogo ser molhado. Ou água seca, ou água sem oxigênio. Se a fórmula da água é H2O, se tirar o oxigênio da água, não é mais água. É hidrogênio. Então, impossibilidade não significa falta de capacidade. Ponte Preta campeã. E eu torço para ponte. Não é falta de capacidade. É impossibilidade. Então, aquilo que é intrinsecamente impossível não deve comprometer o conceito de, de onipotência. Por que, que Deus não pode mentir? Ah, porque ele é santo. É impossível que Deus minta. Ele não pode pecar, porque ele é santo. Não há essa possibilidade. Deus pecou é uma afirmação é, intrinsecamente impossível. É como falar de um círculo com cantos. Como falar de água, da água seca. Como falar da água sem, sem o hidrogênio. É, é impossível. Então, não é falta de capacidade. É um conceito equivocado do que é capacidade e do que é possibilidade. Então, no caso de Juízes, aquele texto que é mais difícil de encaixar nesse conceito, quem não expulsou é, os inimigos por limites na sua capacidade foi Judá e não Deus. Deus poderia estralar os dedos assim e matar todo aquele povo. Mas Deus capacitou Judá, num certo nível, que Judá foi capaz de expulsar os habitantes das montanhas, mas não foi capaz de expulsar os habitantes dos vales, porque eles tinham um tanque de guerra. Então, não é limite na capacidade de Deus. Deus dosou a sua bênção de força para Israel nesse nível. Então, Israel, é, Judá, né? não conseguiu é, é, invadir os vales porque Deus não deu força suficiente naquele momento talvez Deus tivesse um propósito superior para que aquela conquista fosse feita no momento subsequente Enfim, os, as motivações de Deus não estão claras na palavra mas Deus poderia ter motivos moralmente suficientes para capacitar Judá de expulsar só os habitantes das montanhas e não expulsar os habitantes dos vales. Foi a dosagem de bênção que Deus dispensou para Israel. Então, não é limite na capacidade de Deus, mas limite na capacidade de, de Judá, estou falando de Israel, né? de Judá de utilizar a, a, a força que veio do Senhor. Dúvidas? Contribuições? Olá. Fala, Elias. É... Você pode comentar aquele texto de Marcos 6, quando fala que Jesus não pôde é, fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade do povo? Porque o pessoal usa muito para falar é, desse texto como sendo a nossa fé limitando o poder de Deus de alguma forma. Né? É. Veja, existem coisas que Deus não faz porque a realização está soberanamente subordinada à resposta de quem, teoricamente, receberia o benefício da ação de Deus. Tiago fala isso. Vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, pedem mal. Então, Deus não concede para quem não pede, porque ele quis assim. E o Senhor Jesus não operou milagre para aqueles incrédulos, porque ele quis assim. Sim. Entendeu, Elias? Então, não é falta de capacidade de Jesus fazer milagres. Ele decidiu que aqueles incrédulos não eram dignos de... É, verem seus sinais milagrosos a sua obstinação era digna de juízo né? e ele sabe dosar isso a gente não sabe né? então, é, para muitos para muitos, o senhor Jesus sempre foi muito misericordioso mas veja como ele tratava os hereges veja como ele tratava os escribas a frase que o senhor Jesus disse para aqueles camaradas que mostra patentemente que eles não tinham mais perdão ai de ti Corazin ai de ti Betsaida né? se, estiver, se Sodoma e Gomorra tivesse visto os sinais que vocês viram eles teriam se convertido e vocês não se converteram. Então, Jesus tomou decisões em relação à resposta de fé da sua audiência. Isso coube a ele, mas a gente não pode fazer generalizações a partir das posturas que Jesus tomou ali. Né? Ou para Jerusalém, Jerusalém Jerusalém que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês para debaixo das minhas asas, né? com uma galinha junto aos pedidos? Vocês não quiseram. Então, ah, o Senhor Jesus nunca violentou a vontade de ninguém então aqueles incrédulos que não queriam saber dele né? Jesus não fez muitos milagres diante deles uhum. porque a sua incredulidade é, fez com que o senhor Jesus, senhor Jesus decidisse se comportar dessa maneira, não era uma limitação em Jesus, era uma resposta de Jesus, a resposta que eles estavam dando ao intento salvífico de Jesus ok, obrigado nada mais um mais uma aparente contradição. A salvação. A salvação é pela fé ou é pelas obras? Há textos da Bíblia que parecem tratar da salvação como sendo pela fé e outros como sendo pelas obras. Né? Então, antes da gente entrar na dificuldade em si, vamos tratar uma parte conceitual que é importante. O que é salvação? Mas esse conceito de salvação, eu fico abismado de como ele é complicado. Ele, ele... Não que ele é complicado. As pessoas complicam. As pessoas lançam complicadores. Do que, que alguém precisa ser salvo? Qualquer pessoa na humanidade. Do que, que alguém precisa ser salvo em termos da sua relação com Deus? Qualquer pessoa precisa ser salva da ira de Deus do juízo de Deus, do castigo de Deus, do inferno que Deus reservou para os rebeldes, impiedosos, impenitentes e assim por diante. É disso que as pessoas precisam ser salvas. Precisam ser salvas do inferno. Esse conceito é permeado por outras coisas, uma tentativa satânica de confundir as pessoas para que elas percam de vista que é disso que elas precisam ser salvas. Precisam ser salvas de um Deus que está irado contra a pecaminosidade mas esse mesmo Deus irado contra a pecaminosidade é amoroso ao ponto de encarnar para morrer pelos pecados desses seus inimigos para que eles tenham oportunidade de se tornarem filhos de Deus então a salvação é uma iniciativa de Deus para poupar a condenação daqueles que mereciam ser condenados justamente por Deus então, é disso que alguém precisa ser salvo. Né? E a vida eterna é uma consequência da salvação, uma vez que você e eu não somos mais condenáveis diante de Deus pelos nossos pecados, porque cremos que na cruz o Senhor Jesus salvou-nos da punição, porque ele recebeu vicariamente a punição no nosso lugar. Então, todo aquele que crê que na cruz os seus pecados foram quitados, ele não terá os seus pecados quitados no inferno. Todos aqueles que não creem que seus pecados foram quitados na cruz, ok, então seus pecados vão ser punidos no inferno. Então é disso que nós somos salvos. Então, qual é a resposta para a pergunta o que, que eu preciso fazer para ser salvo? Ou o que eu preciso fazer para receber a vida eterna? A vida eterna é, que é essa consequência da salvação. Uma vez que nós não somos jogados no inferno pelos nossos pecados, nós somos Trazidos para viver eternamente com Deus, desfrutando da Sua presença, da Sua glória em nossas vidas. Então, isso é a vida eterna. Então, o que eu preciso fazer para receber a vida eterna? É... Vamos ver o que o Senhor Jesus respondeu para um que perguntou isso. Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus disse, uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. E Jesus, vendo o triste assim, disse... Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha... do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram... Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas lhe respondeu... Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, a resposta de Jesus para aquele jovem rico... Que lhe perguntou como herdar a vida eterna, foi: obedeça aos mandamentos, venda os seus bens e dê para os pobres. Em nenhum momento foi: creia em mim. Isso gera uma dificuldade, né? Jesus parece estar ensinando a salvação pelas obras para aquele homem. Qual ah, a causa? desse problema, é né? passo que outros textos falam por Efésios 2,8, né? pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, então se a Bíblia é tão enfática para dizer que a salvação nunca é pelas obras, porque então o Senhor Jesus parece ter respondido àquele homem, obedeça os mandamentos, venda seus bens, dê para os pobres, você terá um tesouro no céu ele não falou, creia em mim então as causas dessa dificuldade de compreensão ali da passagem com o jovem rico. Em primeiro lugar, ignorar outros ensinamentos de Jesus sobre o assunto. Jesus ensinou sobre salvação pela fé, exclusivamente. Ignorar outros ensinamentos da Bíblia sobre o assunto. A Bíblia é enfática em que a salvação é exclusivamente pela fé. E uma outra razão da dificuldade é a falta de atenção ao contexto. Não percebeu o que o Senhor Jesus está ensinando ali especificamente, porque aquela, aquele diálogo com o jovem rico está num contexto. Então vamos ver primeiro os textos é, de Jesus ensinando a salvação exclusivamente pela fé. E Jesus, sendo os Deus, ele não se contradiria. Né? Então, em primeiro lugar, João 6,47 Em verdade, em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Mais claro que isso. Então, Jesus está ensinando que a vida eterna é para aquele que crê nele. Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas 7,50. Lucas 17, 19. Disse, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Eu, por exemplo, João 6. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? Responderam Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Para de pensar que você tem que fazer alguma coisa, é crer em Cristo, para receber a vida eterna, então Jesus ensinou sobre isso, Jesus não estaria se contradizendo, a Bíblia ensina sobre isso, eu citei Efésios 2.8, Gálatas 3, por exemplo, 3.11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, ou Romanos 3.20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o um pleno conhecimento do pecado, né, então Jesus não está ensinando salvação pelas obras, Jesus está tratando com o pecado daquele homem em particular. Então, nós não podemos fazer generalizações a partir do que o Senhor Jesus disse para aquele homem. É um jovem rico, que pensava que obedecia a toda a lei, que está tendo um diálogo com o Senhor Jesus. Né? O contexto imediatamente anterior... Em Lucas 18:15, porque é sempre importante olhar para o contexto para a gente entender as passagens, precisa ver o que está aqui, o que está antes, o que está depois. Né? Nos Evangelhos principalmente. Lucas 18:15, traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. Os discípulos vendo-os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade, vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma, entrará nele. O Marcos 10,16. Então, tomando-as nos braços empondo impondo-lhes as mãos, abençoá-lo. E, pouquinho antes ainda, Lucas 18,9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos quando aquele jovem rico disse para o Senhor Jesus o que, que eu preciso fazer? O Senhor Jesus guarda os mandamentos? Ele falou, já guardo. Ele está enquadrado aqui em Lucas 18, 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Aí ele nos narra é, a... a parábola do fariseu e do publicano aquele fariseu posto em pé orava de si para si mesmo ou seja, a sua oração não chegava nem para Deus ó né? oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros nem né? ainda como este publicano jejuo duas vezes por semana dou o dízimo de tudo quanto ganho está, está, está enquadrado em Lucas 18, 9 né? confia em si mesmo por se considerar justo. Ao passo que o publicano, estando em pé de longe, não ousava levantar os olhos ao céu, não ousava olhar para cima, tamanha a consciência da sua pecaminosidade. A oração dele, ó oh Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, que todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aquele jovem, quando disse ao Senhor Jesus, eu já, já faço tudo isso, está querendo se exaltar, está querendo é, se comportar, né? se comportou como é, a oração do, do fariseu. Né? Então, o fariseu confiava em si, independente, autossuficiente, considerava-se superior aos pecadores, não se considera, considerava um pecador, no contexto anterior, nós vemos um publicano, culpado, arrependido, plenamente consciente de que é pecador, apavorado por ser um pecador. No contexto anterior, tem as crianças dependentes, submissas, ensináveis, frágeis, atraídas por Jesus, entusiasmadas com Jesus, querendo agarrar Jesus, subir no seu colo, os discípulos repreendendo as crianças... Então, nós vemos essas personagens no contexto anterior. Fariseu, publicano, as crianças. Com quais desses personagens recém-apresentados o jovem rico se identificava? Com fariseu, com publicano, com uma criança? Com fariseu. Ele era um fariseu. então aquele homem apareceu contrariando precisamente o que o senhor tinha acabado de ensinar tudo isso tenho observado o que me falta ainda? aí Jesus diante da altivez farisaica daquele jovem que não era como o publicano arrependido nem como aquela criança entusiasmada por Jesus ensinável submissa o Senhor Jesus fala para ele: vai no pecado dele, né? Vende seus bens. Ou seja, deixe de adorar esse Deus das suas riquezas. Por isso que o Senhor Jesus disse para ele: Jesus colocou o dedo na ferida dele. Então, a postura correta do jovem teria sido a postura do publicano postura das crianças, mas não, ele chegou como um fariseu, e o Senhor Jesus tratou como um fariseu, o Senhor Jesus está dizendo, o teu problema é a idolatria ao dinheiro esse é o teu pecado, quando o Senhor Jesus disse para aquele homem, vende tudo o que tem dá aos pobres, você vai ter um tesouro no reino dos céus, é para aquele fariseu arrogante, que estava perguntando para ele o que ele precisava fazer para receber a vida eterna, então a gente não pode generalizar o que o Senhor Jesus respondeu para aquele homem, porque está num contexto Jesus está ensinando contra a idolatria típica dos ricos como um obstáculo à salvação. Por isso que ele fala quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. O Senhor Jesus também não está ensinando que um rico não pode ser salvo. Porque o contexto subsequente trata justamente de um rico que foi salvo, do Zaqueu. Então, cuidado com o contexto, cuidado com generalizações, a partir de que respostas que Cristo dá para certas pessoas. Então, Jesus não está ensinando salvação pelas obras. Ele está dizendo que aquele jovem rico, com postura farisaica, era um idólatra, porque amava mais as suas riquezas do que a Deus. O primeiro passo para ele é, observar, obter a vida eterna, era se arrepender da sua idolatria. E ele não quis. E ele não quis. Ficou claro, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma colaboração?
1: Olá. Oi. É, eu queria voltar no texto lá de 1 Samuel. Pode falar, Jonas. 15:35. É, que ainda que a gente tenha resolvido o problema da palavra arrependimento, e o texto aqui seria o Senhor lamentou de haver constituído Saul sobre o rei de Israel, ainda assim apresenta uma certa dificuldade, que é, se Deus é uh, onisciente, sabe todas as coisas, é, por que essa questão de, puxa, lamento ter feito Saul virar rei uh, sobre Israel, né?
0: Eu acho que esse lamento, Joel, é um lamento que Deus tem diante de todos nós, quando temos diante de nós o bom caminho e o mau caminho. Você lembra que é, Saúl foi constituído rei por uma reivindicação da nação, né? A nação queria um rei, porque as outras, as outras nações já tinham um rei. Naquele momento, né, por razões que não são patentes é, para nós na Bíblia, é Saúl que foi ungido rei. Mas o senhor sabia que Saúl pecaria? Mas isso não impediu o Senhor de constituir o rei. De novo, Deus poderia ter razões justificáveis para constituir Saul rei antes de Davi. O senhor, é, 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 isso não impediu, né? O fato de saber que Saul pecaria lá para frente, isso não impediu Deus de fazer o rei, mas também não impediu Deus de se lamentar quando vê alguém pecando, quando tinha a possibilidade de não pecar. Deus sempre se lamenta disso. Deus se lamenta de cada um de nós que peca quando nós poderíamos não pecar. Deus se lamenta. Quando eu trato minha mulher de maneira inadequada, Deus se lamenta. Por que você está se lamentando de Saúl? Né? Tinha a chance de ser um bom rei, tinha tudo à sua disposição para me obedecer, para seguir os meus caminhos, e não fez fez. Estou lamentando. É então, um lamento que Deus tem por tudo e qualquer das suas criaturas que pecam tendo a possibilidade de andarem nos caminhos que Deus quer. Né? É,
1: entendi. Isso também teria a ver com a questão da... Ah, me fugiu o nome agora, mas da, da atribuição de sentimentos humanos a Deus para que ficasse mais fácil a compreensão do texto, que, do, do que Deus está sentindo?
0: Também tem isso, né? Também tem isso. É, antropomorfismo, né? É isso que você está se referindo, né? Obviamente, expressar em palavras humanas o que se passa no coração e na mente de Deus é desafiador, né? Talvez o sentimento mais próximo daquilo que está se passando com Deus, é esse lamento, né, mas, obviamente, há, há uma distância grande entre as realidades divinas e aquilo que pode ser expresso através de palavras humanas, né, então, é, seguramente tem esse componente, assim, quando fala os olhos de Deus, Deus não tem olhos, isso é antropomorfismo, né? ou as mãos de Deus, Deus não tem mãos, né? Isso é antropomorfismo, né, é, o, o lamentar de Deus também é um antropomorfismo. O sentimento que nós conhecemos é o de lamento. Então Deus teve uma sua reação em relação àquilo que aconteceu. Mas, seguramente tem essa componente também, né? Mas uh, acho que vale aquilo que eu, que eu ponderei aqui. Né? Apesar de já saber que ele ia se lamentar das decisões de Saul. Ele naquela, naquele contexto era a melhor coisa que Deus poderia fazer, Deus o fez né? das alternativas disponíveis, Saúl era a melhor das alternativas de acordo com os propósitos de Deus, mas isso não impediu que Deus se lamentasse pelas pisadas na bola sucessiva de Saúl né? mais alguma consideração, gente? Ok, encerramos aqui então, semana que vem vamos à nossa quinta aula, vamos orar. Obrigado Senhor por esse tempo, por essas possibilidades que tivemos de conversar e procurar entender essas passagens que eventualmente apresentam alguma dificuldade de compreensão. É, obrigado por estar junto com meus irmãos aqui, apesar das distâncias, é né? sempre um prazer, um refrigério estar em contato com... Irmãos em Cristo com pessoas do teu povo, Senhor. Nós somos gratos por essa oportunidade e no nome precioso, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.